0: 有一天，我和姐姐坐在凉椅上，姐姐挺个大肚子泡柠檬茶喝，一边玩着手里的酸柠檬，一边对我说：“听说柠檬可以清火美容的，会不会对宝宝不好？”我摸着姐姐的圆滚滚漏、露露嘟嘟的大肚子说：“应该不会吧。”姐姐温柔甜蜜的笑着，安静柔和的。像一片空气。八岁的时候，我和姐姐站在院子里的梧桐树下，双手叉着腰，大声的吵架。那时候，我从没喊过她姐姐。梧桐树叶的空气露出斑斑点点的阳光，洒在我和姐姐的脸颊上，明亮清晰。姐姐那时候口齿伶俐，我说不过姐姐。急了，一跺脚，破口大骂：“姐姐那时候聪明啊，立马就给妈妈告不状，说：‘妈妈,妈，妈妈，弟弟骂我。’我一想，骂了个巴子的，还得这样的。妈妈攥着一根粗木棍就追了出来，我撒腿跑了半公里，偷偷溜回家的时候，看到姐姐神奇的扒拉着饭碗，从此打心底更加讨厌她。”小时候，家里的黑白电视终于淘汰，换上了一台更大的彩色机。我书也不写，我书也不看了，和姐姐凑在一起，七嘴八舌的讨论着遥控器上怎么会有那么多按钮。姐姐爱看动不动就稀里哗啦掉眼泪的泡沫剧，我就爱看奥特曼、大小怪兽，插光碟，把小伙伴们召集在一起，在旁边模仿着奥特曼的姿势，大喊大叫。单身的机会还是不多，因为我总是抢不过姐姐的遥控器。我要是死皮赖脸地蹭在姐姐身边，姐姐就会装模作样地朝窗外大喊：“妈妈，弟弟又不看书了！”我赶紧灰头土脸地溜回去抄生词。我那时候觉得，可能我和姐姐上辈子是一对老冤家、死对头。所以，即使换了一个人间，转了一个轮回，还是要待在一起，互相折磨的。但更不幸的，这一次，他成了我无时不在的克星。姐姐总是比那时的我脑袋机灵，比如说吧，她如果喜欢上了好玩的东西，就会偷偷对着我耳朵说：“这玩具好玩。”我就闹着妈妈给买。一哭二闹三删掉，妈妈被强得没有办法，只能照办。但每一次哭闹后的结局都很悲惨，玩具买到后落到了姐姐的手里。虽然脑脑袋瓜子没有姐姐机灵，但她的成绩不如我好。每一次拿上奖状回家的时候，我总是扬眉吐气的对着姐姐卖弄炫耀，但姐姐看到奖状的时候总是很高兴。有一天。家里来了几位客人，问起这是谁的奖状的时，姐姐扬起明亮的脸蛋，骄傲满足地对他们说：“是我弟弟得的。”姐姐那时候头发不受地球引力，竖着长，所以给人一种女汉子的壮士形象。那时候姐姐骑个粉红色的自行车去学校，妈妈就令命令她把我一同捎去。我坐在车子后座，很不老实，拽拽姐姐的辫子，扯扯她的衣服，让屁股在座位上左右乱晃。我说：“姐姐，姐姐，给俺讲个笑话。”姐姐哼哧哼哧,哧地蹬着自行车，气喘吁吁地说：“讲个屁！”我笑得阳光灿烂，我笑得阳光灿烂，那俺给你讲个笑话，姐姐。然后我就开始讲奥特曼打小怪兽的笑话。讲完后姐姐没有动静，我抓了抓姐姐洗掉颜色的青衬衫，自己就被自己讲的笑话逗笑了。姐姐依旧不出声，默默的骑自行车，拐弯的时候认真的把街道左右都看遍，然后就把宽厚的肩膀继续对着我。清风龙。融化了远方的歌声，吹过记忆枝角的每一个角落，阳光包裹着行人的微笑，洗涤思念路口的每一处拐角。每一棵白杨树洒满了五彩的朵花朵，每一片天空中流淌着欢快的歌名。我和姐姐哼哼哈哈的路过一个，每一个春秋冬，春夏秋冬，默默无语的穿过时间的每一条街道。三年级的时候，我和家里的大草狗在田野的小路边追追赶赶，一辆骑着大架自行车的胖阿姨莫名的从我的腿上压了过去。其实并没有感觉到多痛，倒是阿姨神色,色紧张的扶起我，斩钉斩钉截铁的一口咬定是你自己跑上去的。姐姐文生一溜烟跑了过来，一看到我躺在地上，顿时就吓哭了。那是我第一次看到姐姐在哭，哭得很无力。大颗的眼泪直往地上砸，呜呜的哭的，让人看着心疼。我想，姐姐怎么哭了呀？姐姐，你平常不都是喜欢笑吗？姐姐，你骂我两句吧，你不要再哭了。姐姐，我没事的，一点都不疼，真的。阿姨想转身就走，姐姐抹掉眼角的泪水，死死地拽住阿姨的衣服不放，用哭腔一遍一遍地对阿姨喊：“不准走，不准走。”阿姨无奈地把我背到附近的医院，我躺在病床上吃着妈妈买来的香蕉，姐姐就坐在旁边骂我：“你眼瞎、啊，怎么这么不小心？”我一边吃香蕉，一边偷偷地瞄。坐在旁边的姐姐，眼角流泪的痕迹，像是我在用铅笔画，像是我用铅笔画在了脸上一样。我突然觉得姐姐并没有那么坚强的，真的不是那么讨厌我的，真的不是我想的那样男子汉的。我一下子就笑了，摸摸姐姐姐姐哭花的黑脸蛋，认真的对姐姐说：“我没事的，姐姐，不准再哭了。”那是我第一次喊她为姐姐，气息，气息微弱，声音扭捏，但两个字说的郑重清晰，一个留在当初的时空里，一个，穿过记忆的拐，拐口，回响在你身边，两个字简单明了，笔画工整。从此写进了生活的痕迹，写进了时空的长廊。我陪在你身边，一遍一遍的念给你听，就像一道做过千百遍的散文理解题，用一生的时间和力气去理解和解出正确的答案。我初中后，姐姐眼看升学无望，考虑到家里的生活条件，主动提出了辍学打工。姐姐被送到外地的那天早上。周围的建筑和田野灰蒙蒙的融合在浓雾里，离别的车站总是阴凉的，让人心酸。我提着姐姐的行李箱不说话，姐姐转过身面对我，用妈妈的口气对我说：“弟弟，你是家里唯一的希望，一定要好好看书，少打游戏，少上网，把自己照顾好，每天开开心心的。”我哦了一声，然后默默的点头，用尽全身的力气去点头。当姐姐踏上飞驰的大巴，没有看到我，呆呆的站在车辆川流的汽车站，一个人发呆了很久。这是我第一次和姐姐真正意义的告别。我想了想，和姐姐在一起生活了十多年，曾经还在一起扒拉着饭碗，为同一块鸡肉争得面红耳赤，一起赤裸着脚丫奔跑在绿、有绿的田野，相互追赶。我拽起了风筝线，她在后面狂奔着举起了风筝，她在车座前面奋力的朝前蹬着自行车，我在后面扯起了她的衣角。清风吹拂着她耳边的发丝，打在我阳光洒满的脸蛋上。一滴冰凉的液体从脸上划过，啪嗒一声，滴在了坚硬的石板上。但姐姐离开的时候是笑着的，那是我见过姐姐最温柔的一次笑容。姐姐离开后，很难再见到一面了。最多的交流是在电话里，但彼此往往不知道该说什么。姐姐最多的关心还是我的成绩，她讲不出大道理，就一直喋喋不休的唠叨唠叨，好好学习啊，不要放弃呢。我还是默默的点头，但姐姐依然看不到。我知道姐姐的工厂是个普通的电子厂，日夜班两边倒那种，有时候加班加点到深夜，没有节假日和各种福利。我没有打过工。对姐姐的工作不是很熟悉，但我只知道晚上自习到十一点钟的时候，我的眼皮会抽筋打颤。但姐姐每一次打来电话的时候，总是小声清朗、温柔又带点小时候的小霸道。我从来没有听过她抱怨过自己的工作，倒是我常常把生活和学习的烦恼倾吐给她听。姐姐结婚的时候。家里簇拥着花花绿绿的客人，热闹非凡。爸爸窝在客厅的一角抹眼泪。我和老妈损他真不争气。那天姐姐穿着洁白的婚纱，像一朵雪白纯洁的荷花一样，安静地坐在卧室里。我说：“姐姐，你真漂亮。”姐姐轻轻地笑着不说话。按照家乡的习俗。姐姐出嫁到南方，弟弟得坐着轿车去送去送花车一程。姐姐坐的花车缓慢地行驶在我们后面，我忍不住总是透过前窗玻璃朝后瞄。整条送亲队伍浩浩荡荡的行驶在公路上，我看不到花车的位置。在一个分岔路口时，我们完成了送亲任务，把车停留在路旁。我安静推开车门，站在路边。看着姐姐的花车从我眼前经过，在分叉路口逐渐走远，最后模糊的看不到影子。司机拍拍我的肩膀说：“走吧。”我说：“走吧。”说完后，我就哭了，像个傻逼一样扶着车门，呜呜呜的哭了。傻逼，真不争气。就是早起，从前有一个小男孩，一个大女孩。小男孩爱看奥特曼，大女孩爱追泡沫剧。小男孩被车子碾压，大女孩担心的吓哭在路旁。小男孩坐在单车的后面唱着歌，大女孩蹬着自行车流着汗。天空冰蓝，空气明亮。阳光洒满开满鲜花的每一个角落，清风拍打着迷失孩子的每一寸肌肤，彩虹流进了你的眼眸，一眨眼，就流，就揉碎了所有的五彩回忆。姐姐这两个字像一道做了千百遍的阅读理解题，我用尽了十几年的力气去列出正确的答案，而时间。会在你耳边轻声细语。姐姐，这套理解题，即使你解不出正确的答案，也不要紧，因为时间会告诉你答案。晚安。